0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 12 y el tema de esta semana será lección divina. ¿Qué es la lección divina? Significa lectura divina y describe el modo de leer las sagradas escrituras. Alejarse de los propios esquemas Y abrirse a lo que Dios nos quiere decir La semana pasada vimos el tema de la oración Y esta semana Basándonos en el tema de la semana pasada Veremos lección divina Porque es un modo de orar Con la palabra de Dios Un modo de oración Entonces este tema va ligado Al de la semana pasada ¿Cuál es el origen? de la lección divina en el siglo XII un monje cartujo llamado Huigo describió las etapas más importantes de la lectura divina la práctica individual o en grupo de la lección divina puede tomar diversas formas pero la descripción de Guigo permanece como fundamental la primera grada es la Lectura. Es el momento que leemos la palabra de Dios lenta y atentamente De modo que penetre dentro de nosotros Para esta forma de oración se puede escoger cualquier breve pasaje de la escritura Y en esta ocasión yo escogí el pasaje de la oveja perdida Así que les pido que tomen sus Biblias y se vayan al Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 4 Para dar lectura e ir llevando paso a paso la lección divina Así de una forma veremos qué es, cómo se hace y al mismo tiempo la experimentaremos Les daré un ejemplo de cómo se hace la lección divina Entonces nos vamos a la Biblia y dice la oveja perdida ¿Quién de ustedes que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la encuentra? Cuando la encuentra, se la pone muy contento sobre los hombros y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque ha llegado la oveja que se había perdido. Les digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por uno solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Así que en este breve instante, es un pasaje muy, muy pequeño. Vuélvanlo a leer. Dice, la primera grada es la lectura. Una lectura detenida, lenta. Entonces vamos a hacer otra pausa y en silencio hacen otra lectura detenidamente de este pasaje. Después de haber pausado por un momento el episodio, y de haber dado esa lectura detenida pasamos a la, a la segunda grada que es la meditación durante esta etapa se reflexiona y se escruñe el texto bíblico a fin de que extraigamos de él lo que Dios quiere darnos y en esta segunda grada reflexionando en este pasaje bíblico a mí se me viene como reflexión personal el amor de Dios, cómo Dios me ama de una manera particular. Leyendo este pasaje veo cómo, cómo se alegra por una sola y dice hay más gozo por una sola, por un solo pecador. Que se convierte, que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Y me hace pensar en ese amor de Dios para cada uno de nosotros de una forma particular. Cómo nos ama de manera especial a cada uno de nosotros. Y por eso puedo comprender cómo se alegra por encontrar esa oveja perdida cómo se alegra por esa conversión porque nos ama de manera individual y de manera especial a cada uno de nosotros y podría al mismo tiempo decir bueno es que no ama a las otras a las otras 99 pero ¿quién, quiénes son esos 99 quiénes son esos 99 justos. Si todos constantemente pecamos y estamos en ese proceso de conversión. Entonces de manera personal a mí me gusta ponerme o en este momento ponerme en esa, en esa oveja perdida, en esa oveja que él está buscando y que está Feliz y en ese regocijo por esa conversión en ese amor particular que tiene por mí que tiene por ti que tiene por cada uno de nosotros esta es mi manera de meditar este pasaje claro que la palabra de Dios es viva y eficaz y solamente lo que estoy dando es un ejemplo de cómo llevar la lección divina. A lo mejor a ti te llamó la atención otra cosa, lo comprendiste de otra manera y es que es así, porque la palabra de Dios está viva. A cada uno nos da lo que Dios quiere darnos y no porque esto me lo haya dado a mí significa que también o que es así para todos. O sea, cada uno de nosotros pudimos ver encontrado otra reflexión, otro significado, que es lo que Dios les quiere dar a cada uno. La tercera grada es la oración, que vimos la semana pasada. ¿Qué es la oración? Es el momento de dejar aparte nuestro modo de pensar y permitir a nuestro corazón hablar con Dios. Nuestra oración está inspirada por nuestra reflexión en la Palabra de Dios Y comenzando esta oración Desde mi propia reflexión Yo quiero agradecer a Dios Por mi conversión Por buscarme por siempre salir a mi encuentro por no verme dejado perdida en el pecado por todas las veces que caigo y que Él sigue y sigue en busca mía buscándome atrayéndome a Él encontrándome este pasaje lo que me deja a mí en este momento de oración es un profundo sentimiento de agradecimiento. De agradecimiento y de amor a Dios. Porque no tengo con qué pagarle lo bueno que ha sido conmigo. Sin yo merecerlo, Él lo ha dado todo. Porque me ama. Bendito y alabado sea, Señor, por tu amor por buscarme... por encontrarme... por rescatarme... bendito y alabado seas Señor... por tu amor... por tu misericordia... gracias Señor... bendito y alabado seas Padre... y estando así... en este ambiente de oración se me viene una alabanza muy bonita que no, no es muy conocida, que se llama así la oveja perdida, y que empieza diciendo, aquí me tienes oh Señor, queriendo hoy sentir tu amor, sentir tu paz y tu perdón, ven por favor Señor Señor Jesús yo soy esa oveja que perdida estaba y que en el pecado triste me ahogaba ven por favor Señor y esta alabanza en particular es muy significativa para mí porque después de que ya les platiqué en episodios pasados mi testimonio de conversión esta alabanza la experimentaba yo en mi interior al pie de la letra o sea yo efectivamente sí me sentía esa oveja perdida y que Él había ido hasta donde yo estaba por mí y podía experimentar el gozo de Dios al verme encontrado y ese gozo me llenaba a mí de gozo y ese gozo es el que me ha hecho caminar todos estos años y es el gozo que me ha mantenido a pesar de las dificultades de cada día ese amor y esa misericordia de Dios entonces cuando estaba pensando en usar un texto bíblico para poner el ejemplo de la lección divina porque es un tema podrían decirlo muy simple pero a la vez si no han practicado la lección divina o al menos a mí así me pasaba cuando conocí el tema yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo orar con la palabra? O sea, ¿cómo meditarla? ¿Cómo escogriñarla? ¿Cómo, ¿Cómo hacer oración? Y a veces pensando uno que es muy complicado, no lo hace uno. Porque dice, me va a costar trabajo, no sabré hacerlo, será una pérdida de tiempo. Pero en la simplicidad está la oración. O sea, sin... Hablar tanto, solamente entrando en comunicación con Dios. Disponiendo el corazón con humildad a Dios. Eso es la oración. O sea, decirle aquí estoy, Señor, aquí me tienes. Para hacer tu voluntad, aquí me tienes. Luchando por convertirme, aquí me tienes. Y aguardar, meditar, meditar. En lo que Él hizo por nosotros. Y esperar. Su voz. Su orden. Su llamado. qué es lo que tiene para nosotros. Entonces cuando yo pensé en dar este tema de la lección divina. Que es muy sencillo. Y a la vez este, complejo. Dije bueno voy a dar el ejemplo con la palabra de Dios. Y la primera cita bíblica que se vino a mi mente fue la oveja perdida. Y ya en este momento que estaba haciendo la lección, que la leí y que estaba llevando cada, cada etapa, se vino esta alabanza a mí, esta alabanza de, de la oveja perdida, que no es muy conocida o al menos a mí no me ha tocado escucharla muy seguido yo la tengo en un cassette de los que se usaban antes y ahorita que estaba en este momento de oración recordé todo ese proceso de conversión todo el testimonio que les había contado en episodios atrás y me hizo llevar a esa alabanza y volver a experimentar ese mismo sentimiento de felicidad de agradecimiento y de amor a Dios que claro como ya les había mencionado a lo mejor a ustedes les hizo hincapié en, otro, en otra cosa otro, otro pasaje fue lo que les llamó la atención pero les quiero dar un pequeño ejemplo para los que no hayan practicado la lección divina y quieran adentrarse Así ustedes nomás dispongan su corazón con humildad ante Dios Y Él obrará en ustedes No hay oración que no llegue a los oídos de Dios No hay oración que no sea escuchada por Dios La única condición es un corazón humilde humillado, Dice el Salmo Un corazón humillado Tú no lo desprecias O sea es decirle aquí estoy Señor Me rindo ante ti Haz de mí lo que quieras Abandonarse en Dios Y así es como comienza la oración Y basándonos en el, en el pasaje bíblico Que acabamos de leer Así es Orar con la palabra Leer la palabra Y orar con ella Eso es la lectura divina La lección divina Y después De la grada de oración Viene la última grada Que es La contemplación En la cual Totalmente las palabras Y los pensamientos Son santos que ya con toda esta explicación que le estoy dando es estar en esa etapa de contemplación o sea hasta el hecho de haber pensado en esa alabanza es ya estar con la mente, el corazón el cuerpo y todos los sentidos en esa disposición a Dios que todas las palabras y todos los pensamientos sean santos de esa misma manera los santos imaginaban todo el pasaje bíblico. Imaginaban a Jesús yendo, caminando, buscando esa oveja perdida. Y si nos vamos poniendo en el lugar de esa oveja, vean su vida, vean su situación y vean cómo hasta ahí, llegó Dios a rescatarlos porque los ama porque los necesita porque necesita esa sed de amor y de oración de ustedes para con Él para Él saciarnos a nosotros de esa sed de amor que tenemos de Él ese amor recíproco de nosotros entregarle todo porque Él ya no lo dio primero. Y el estar 5, 10, 20 minutos, una hora, pensando, solamente pensando en silencio en ese amor de Dios, en cómo nos ha manifestado ese amor a lo largo de nuestra vida, desde que fuimos llamados a la vida en el vientre de nuestras madres ese acto de amor de Dios y estar pensando en todo eso eso es estar ya en contemplación y no necesitar hablar y si hablamos que nuestras palabras, nuestras palabras, nuestros pensamientos sean santos, sean dirigidos a Dios que no estemos pensando en otra cosa más que en Dios Y eso me hace recordar otra alabanza que dice Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Y eso es la contemplación. Y esto es vivir una relación con Dios nuestro Señor. Todos los días podemos practicar un momento del día para la lección divina. Para la lectura de la Biblia con oración. Con meditación, con contemplación. Y si no puedes todos los días hacer la lección divina en cualquier momento enfoca tu pensamiento en Dios dispón todos tus sentidos en pensar en Dios en estar trabajando haciendo tus deberes las tareas de la casa si eres ama de casa pensando en Dios por ejemplo yo a mí me gusta mientras lavo trastes mientras hago que hacer mientras estoy Trabajando, poner alabanzas y estarlas escuchando y estar dirigiendo mis pensamientos a Dios, a su amor, y donde de repente veo que ya terminé y se me fue todo el tiempo de una manera tan rápida en ese pensamiento en Dios. También en las noches, antes de dormir, dejar un momento para estar con tu Dios, con tu Señor. En la mañana, al despertarte, cuando vas a misa, cuando comulgas y tienes ese pequeño momento de recogimiento, pensar en Dios, tener ese momento de oración, ese encuentro con tu Dios, con tu Jesús, que está ahí a tu encuentro, esa es la oración, esa es la contemplación, contemplar a Dios Contemplar la persona de Jesús, contemplarlo a Él, en ese misterio de la Santísima Trinidad. Eso es la contemplación, la oración. Es el momento en el cual nosotros sencillamente reposamos en la palabra de Dios. Y escuchamos en lo más profundo de nuestro ser, la voz de Dios, que habla Dentro de nosotros. Y ustedes me, pod me podrán preguntar, pero, ¿cómo que escuchar la voz de Dios? Sí. Escuchar la voz de Dios. O sea, en esa contemplación, todos esos pensamientos santos, todos esos no no vienen de la nada. O sea, no son pensamientos que ah, ya se me vino a la mente, se me ocurrió. No. Es el Espíritu Santo que está hablando a nuestro interior con imágenes con qué pensamientos esas son las palabras de Dios en nuestro interior por eso tenemos que silenciarnos nosotros silenciar nuestro ambiente silenciar nuestros pensamientos para poder escuchar la voz de Dios dentro de nosotros y dejar que fluya y regocijarnos y descansar y reposar en su palabra. Y mientras estamos escuchando, mientras lo estamos escuchando, nos estamos transformando gradualmente por dentro. Evidentemente, esta transformación tendrá un efecto profundo sobre nuestro comportamiento y cómo vivamos. Testimoniará la autenticidad de nuestra oración. Debemos meter en nuestra vida de cada día lo que leemos en la palabra de Dios. Y si este pasaje de la oveja perdida nos llevó a reflexionar en nuestra conversión, tenemos que seguir adelante con esa conversión. Recuerden que no es de que ah, ya me convertí hace cinco años y ya está ahí. Es un proceso de todos los días. Claro que hoy ya no eres igual que ayer, pero mañana puede ser mejor que hoy. Todos los días tenemos que pensar, sobre todo ahorita que estamos meditando en la conversión, en nuestra propia vida y decir, bueno, ya gracias a, gracias a Dios con su gracia he dejado esto, pero hoy todavía me hace falta dejar esto también y decir hoy reflexionando en mi conversión quiero seguir caminando hacia Dios hoy voy a cambiar esto hoy voy a dejar esto y así continuar todos los días con nuestra conversión reflejando en nuestra vida lo que leemos en la palabra de Dios ese es el objetivo de la lección divina de la lectura divina. De la palabra de Dios. Transformándonos. Transformando nuestro ser. Con cada palabra que, que vamos leyendo. Y vamos adquiriendo. Y absorbiendo en nuestro ser. Y hay que tener presente. Algo muy, muy importante. Estas etapas o estas gradas como les estaba mencionando de la lección divina no son reglas fijas que hay que seguir sino simples orientaciones sobre cómo desarrollar normalmente la oración o sea el objetivo es llegar a la oración vivir la oración que es esa relación de nuestra alma, de nuestro interior con Dios, de nuestro ser con Dios por eso les digo, o sea, pueden estar trabajando, poner alabanzas y meterse en un momento en oración. Al rezar el rosario con toda conciencia, con toda concentración, ese es otro momento de oración. Estar contemplando los misterios, los misterios de gozo, los misterios de dolor, de gloria, de luz. Todos los misterios estarlos Meditando y contemplando Eso es estar haciendo oración Y eso es estarnos transformando Entonces la lección divina no es una regla fija Sino es una orientación Que nos puede ir ayudando A desarrollar la capacidad De hacer oración más seguido De estar llevando una vida de oración se encuentra una mayor simplicidad y una mayor disposición que en escuchar y en no hablar. O sea, ir aprendiendo a escuchar lo que Dios nos quiere decir más que la necesidad de estar, hable y hable, y hable. O sea, también aprender a guardar silencio y escuchar a Dios gradualmente las palabras de la sagrada escritura empiezan a liberarse a librarse y la palabra se revela delante de los ojos de nuestro corazón y eso pasa siempre que leamos la biblia y tengamos ese momento de meditación ese momento de leerla detenidamente a mí me pasó que sin querer estar haciendo oración como tal en ese momento estaba leyendo el libro de la sabiduría y llegó un momento que así como si se me hubieran abierto los ojos de mi corazón, empe empecé a comprender toda esa sabiduría que venía de Dios y al sentir tanto conocimiento que no podía, no sabía cómo expresarlo, llegó una sensación de querer llorar. Y llorar y llorar y sentía tanta alegría y tanta emoción que invadía todo mi ser porque era como si en un momento me hubieran quitado la venda de los ojos y hubiera entendido cosas que tal vez en otro momento no había entendido y que ya las había leído pero era porque la estaba leyendo la Biblia con tanta pausa, saboreándola tratando de comprenderla que Dios me dio ese regalo en ese momento de oración y me quitaron esa venda de los ojos, del corazón y empecé a comprender y a recibir toda esa información que Dios me estaba permitiendo experimentar en ese momento con la lectura de su palabra y pues así, o sea, no necesitan reglas fijas o sea, es una simplicidad de la oración por eso les decía que este tema pues es muy, muy simple, pero es muy importante. Es algo que todos tenemos que conocer si queremos vivir esa vida de oración. El tiempo que dedicaremos a cada etapa dependerá si la lección divina se hace individualmente o en grupo, ya que se puede hacer de las dos formas. Si el método se desarrolla para la oración en grupo, es evidente que será necesaria una mínima estructura. En la oración de grupo, la lección divina puede permitir el diálogo sobre la simplicidad de la palabra de Dios en la vida cotidiana, pero no se debe reducir a esto. La oración tiende más hacia el silencio. Si el grupo se siente llevado más al silencio entonces se puede dedicar más tiempo a la contemplación entonces yo aquí que se las estoy dando y que les estaba tratando de dar un ejemplo es como si la estuviéramos llevando entre individual y entre grupal porque estoy aquí con ustedes entonces el tiempo dedicado a la contemplación pues sí fue un tiempo muy breve pero estamos hablando que si están ustedes solos pues ese momento de contemplación la pueden llevar desde unos minutos hasta una hora, o sea, ya hasta más, ya entrando el Espíritu Santo de Dios en uno y uno dejando el o sea, puede seguirse y uno gozándose y regocijándose en la presencia de Dios. Por muchos siglos las prácticas de lección divina como un modo de orar la Sagrada Escritura, ha sido una fuente de crecimiento en la relación con Cristo. En nuestros días son muchos los individuos y grupos que la están redescubriendo. O sea que están volviendo a saborearla, a practicarla y a llevarla a sus comunidades. La palabra de Dios es viva y eficaz y está activa. Y transformará a cada uno de nosotros si nos abrimos a recibir lo que Dios nos quiere dar. Que es el objetivo de todo esto, el objetivo de la oración y el objetivo de la lectura divina. Predisponernos para lo que Dios nos quiere dar. Prepararnos para lo que Dios nos quiere dar a través de su Palabra y así dejarnos sanar y dejarnos transformar en él. Y así, de esta manera tan sencilla, estaríamos terminando este tema de la lección divina. Espero que les haya quedado claro, que les haya servido el ejemplo, el breve ejemplo que les di con este pasaje de la oveja perdida y que empiecen a partir de hoy a practicarla recuerden que no es una regla o sea es un, una forma una, un ejemplo, una enseñanza ustedes pueden empezar la oración de otra forma pueden irse directamente a una oración a través de una alabanza, a través del rosario o a través de leer la palabra de Dios esto es la lección divina y nos sirve para este, aprender a hacer oración, para aprender a llevar esta relación con Cristo Jesús. Así daríamos por terminado el tema de esta semana. A continuación les daré la lectura bíblica que corresponde a esta semana, que sería Josué 17, que fue donde nos quedamos la semana pasada, y empezaríamos o terminaríamos la lectura de estos ocho días con Jueces capítulo 18 Que serían ocho días de lectura bíblica, tres capítulos diarios aproximadamente A continuación también tendremos la oración de Nacer de Nuevo del Padre Edgar Larrea Que lleva el nombre de nuestro podcast el diccionario bíblico, el santoral y el tips de la semana. Muchísimas gracias por su atención, sigan compartiendo el podcast. Esta semana también mando un saludo a nuestros radioescuchas de Panamá, que ya también en Panamá nos están escuchando, para gloria de Dios. Sigan este, apoyándonos con ese granito de arena, compartiéndolo con sus familiares, amigos, conocidos. Y todas las personas que ustedes sepan que puede hacer de ayuda los temas que estamos impartiendo. Dios los bendiga, que tengan un bonito fin de semana, una semana llena de bendiciones, paz y bien. Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón, para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres salvador. El Padre te envió al mundo por amor. Y yo estoy aquí porque confío en ti, pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder. A ti levantaré mis manos y mi voz, gritándote Señor. Ya no quiero ser el mismo. Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es conversión. La conversión es un retorno, una vuelta, un cambio de mentalidad. La conversión de corazón lleva consigo la penitencia, el cambio de vida. Santoral Esta semana celebramos A Santa Teresa de Jesús También conocida como Santa Teresa de Ávila Y haciendo un recuerdo de ella Quiero recitar esta hermosa oración Escrita por ella Nada te turbe Nada te espante cada quien su tiempo a veces las personas que nos rodean parecen llegar más rápido a sus objetivos y eso puede frustrarnos o hacernos sentir presión pero recuerda que todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo compararnos con los demás solo nos causará un gran conflicto ya que cada persona tiene diferentes cualidades y habilidades no es sano pensar en por qué los demás tienen ciertas cosas o logran sus objetivos antes cada uno ha vivido diferentes experiencias todos en este mundo vivimos de acuerdo a nuestro propio tiempo y cada persona tiene cualidades únicas y especiales que incluso pueden llegar a complementarse no te acomplejes ellos están en su vida y tú estás en la tuya disfruta tu ritmo no has llegado tarde no has llegado temprano estás justo a tiempo a tu tiempo